0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 января и 325 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия проводит подготовку к продолжительной войне. В вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет. Министерство обороны России заявило, что солдаты уничтожили БМП «Бродлей», которые еще не поступили в Украину из США. Обо всем подробней. Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, несмотря на заявление о подготовке к крупной операции весной. Об этом сообщает Институт изучения войны. Аналитики не зафиксировали никаких признаков того, что украинские силы намерены остановить контрнаступательные операции этой зимой в пользу проведения большого контрнаступления весной. В то же время украинские силы могут готовить условия для потенциально большей операции для последующих нескольких месяцев. Напомним, руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ожидает самые жаркие боевые действия в марте. Также сообщали, что российское командование опасается наступления украинских войск в Луганской и Запорожской областях. Ведь прорыв фронта в этом направлении разрушит сухопутный путь между Россией и оккупированным Крымом. За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 530 россиян. С начала вторжения общей потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 114 660 человек. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ. Бойцы ВСУ за минувшие сутки отбили атаки россиян в районе 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Продолжаются тяжелые бои за Солидар как в самом городе, так и в его окрестностях. Украинские военные контролируют ситуацию, несмотря на попытки россиян продвинуться несколькими направлениями. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона. По его словам, российские войска пытаются продвинуться несколькими направлениями, однако несут огромные потери. Российские силы утром 14 января нанесли удар по Запорожью. Предположительно, атака была совершена с помощью ракетных комплексов С-300, которые били из-под такмака. Они попали по одному из предприятий города и повлекли за собой разрушение. Об этом в Телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Сообщается со ссылкой на местных жителей и очевидцев, что в городе прозвучало не менее шести мощных взрывов. Под удар в очередной раз попал город Орехов. В ГСЧС отмечают, что 14 января в городе в результате обстрелов произошло частичное разрушение частного жилого дома. Во время ликвидации происшествия спасатели из-под завалов извлекли трех человек, они живы и невредимы. За первые дни 2023 года российские силы более чем 600 раз обстреляли мирные города и села Запорожской области, в результате чего есть раненые и погибшие. В Киевской области с утра прогремели взрывы. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграм. В частности, в Киевской области в селе Копылов во время ракетной атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку. Всего в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов в области. Экстренные службы работают на месте. Предварительно без пострадавших. Также в Днепровском районе Киева прогремели мощные взрывы. Зафиксировали попадание ракетой в объект инфраструктуры. В Голосеевском районе Киева из-за обломка ракеты, произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 квадратных метров. Повреждена крыша на гараже. Обошлось без жертв. В Дарнинском районе обломки ракеты повредили два автомобиля. Пострадавших нет. Ракеты, которые российские военные запустили сегодня утром по Киевщине, летели с северного направления по баллистической траектории. Об этом заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. Очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С-300, летящие по баллистической траектории. «Воздушную тревогу включили с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников», уточнил спикер. По словам Игната, к сожалению, в Вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет. Спикер ВСУ также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находится сейчас в воздухе. «Неизвестно, будут ли новые пуски ракет, их полет отслеживается». В то же время заместитель командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк допустил, что сегодня будет массированный ракетный удар со стороны России. Сегодня во время нового массированного обстрела Украины российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Об этом пишет заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Под завалами находятся гражданские, на месте уже работают соответствующие службы. Также сегодня утром в Харькове раздались взрывы. Россияне ударили ракетами С-300 по объектам инфраструктуры в индустриальном районе. На Харьковщине сегодня из-за утренних ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре и промышленным объектам возможны аварийные отключения электроснабжения. Российская система ПВО якобы сбила ракету у над Клинцовским районом Брянской области. Об этом говорится в телеграм губернатора Брянской области Александра Богомазова. Известно, что обошлось без жертв. Местные власти обвиняют украинских военных. Следует заметить, что ракета была сбита ориентировочно в то время, когда россияне совершали обстрелы Киева. Напомним, 12 января в Белгородской области России произошло обесточивание части региона из-за повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения дрона. Позже Страдком ВСУ подтвердил падение беспилотников в Белгородской области России. По наблюдениям военной разведки Украины, Российская Федерация проводит подготовку к продолжительной войне. Об этом в Телеграм сообщает Главное управление разведки МОУ Украины. Проведенные Путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса России свидетельствуют о подготовке перевода страны на военное положение. В частности, мероприятия направлены на усиление потенциала страны и создание условий для проведения операций, спланированных в самом начале полномасштабного вторжения, но неудачно реализуемых российскими войсками. Напомним, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограничено пригодным к службе. Ранее украинская военная разведка выяснила, что Россия путем нескольких волн мобилизаций пытается собрать армию численностью до 2 миллионов солдат. На сегодня в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей россиян, среди которых один носитель крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает военно-морские службы Украины. Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море, и на данный момент там находится уже 5 ракетоносителей, общий залп которых 36 калибров. В море вышли еще один надводный и один подводный ракетоносители. В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находятся 9 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр». Общий залп – 72 ракет. Россия перебросила в Беларусь еще два эшелона с личным составом и военной техникой. На некоторых машинах имеется пометка в виде буквы Z. Об этом мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщает в Телеграм. Отмечается, что 8 и 9 января со станции Контимировка в Воронежской области было отправлено два эшелона техники в Беларусь. Первый прибыл на железнодорожную станцию «Слоним» Гродницкой области 11 января и насчитывал 43 вагона, из которых один пассажирский, на нем около 50 человек. Также было 42 вагона платформы. Уже на следующий день, 12 января в 8.00, на станцию «Слоним» в Контимировке прибыл еще один эшелон из России, он насчитывал уже 52 вагона, 3 по по информации Гаюна, около 150 человек и 49 вагонов платформ. Всего, по данным мониторинговой группы в Беларусь, прибыли не менее 91 единиц техники и около 200 человек личного состава россиян. Военнообязанным Брестской области, не прошедшим сверку данных в военкоматах, могут ограничить выезд из Беларуси, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. В Брестской области, по словам Коновалова, сверку данных прошли 97% военнообязанных жителей региона. Великобритания официально заявила, что передаст Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. Известно, что сегодня, 14 января, британский премьер-министр Риши Сунок провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого и сообщила передаче вооружения. Он отметил стремление Великобритании усилить поддержку Украины. Стороны также обсудили решение других партнеров по военной помощи, в частности, предложение Польши передать роту танков Леопард. Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Ликарню решение страны предоставить ВСУ танки МХ-10РЦ. Добавим, что Соединенные Штаты поддерживают решение союзников передать Украине западные танки. Но Министерство обороны России уже заявило, что солдаты уничтожили БМП Бродлей, которые еще не поступили в Украину из США. Британская разведка сообщает, вторая волна мобилизации в России на 500 тысяч человек начнется в течение нескольких недель. «Без тотальной мобилизации нам войну не выиграть», — заявил Стрелков Гиркин. А глава СК России Бастрыкин заявил, что мигранты, получившие российское гражданство, обязаны участвовать в войне. Владимир Путин концептуально поддержал идею повысить в России призывный возраст до 30 лет, а глава Комитета Госдумы России по обороне Андрей Картопалов заявил, что эти меры начнут применяться уже в ближайший весенний призыв, начинающийся 1 апреля, причем под него попадут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно официальной статистике, индекс потребительских цен, измеряемых по корзине из 500 товаров и услуг, прибавил за год почти 12%. По сравнению с 2021 годом инфляция ускорилась на треть, по сравнению с 2020 в 2,5 раза, и стала рекордной за последние 7 лет. Россиянам посоветовали готовиться к повышению налогов из-за падения доходов бюджета по нефти. Бюджету нужна нефть по 115 долларов, а фактическая цена ниже 50 долларов. Чтобы закрыть дыру, правительство может пойти на повышение налоговых сборов считает Альфа-Банк. По исследованию Блумберга, выплаты погибших в Украине привели к сокращению бедности в России. В Совете по правам человека предложили внести в Уголовный кодекс термин «предатель России», но по опросам в ЦОМ, 78% россиян доверяют Путину и доказывают это делами. На почте села Иловая Дмитриевская Тамбовской области насобирали трехлитровую банку денег на войну с Украиной. За более чем месяц жители пожертвовали порядка 10 тысяч рублей, передает твердый знак. На здании Саратовской школы номер 11 установили две памятные доски, посвященные убитым на войне с Украиной. Как обратила внимание русская служба BBC, один из погибших, прапорщик Денис Ковырзин, уехал на войну из колонии для силовиков, где содержался за пьяное убийство лица таджикской национальности. Так было написано в приговоре с 2016 года. За это он был осужден на 7,5 года, о чем мемориальная доска не упоминает. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 14 января. Помните